0: Amém. Bom dia, irmãos. É, eu gostaria de pedir pessoal só colocar uma projeção. Eu vim aqui um tempo atrás falar sobre o Instituto Casa Ruth. E, e o pessoal vai colocar lá a fotinho. Isso. Primeiro a, fo a foto da família. tá? É, ela cresceu, então, além do Igor e da Murielle, são Genro e Nora, Agora tem hotelzinho. Então, só vocês conhecerem a família. Mas, lembro que eu falei sobre o Instituto Casa Ruth, um espaço para mulher e criança, para cuidar? E quando eu vim aqui a última vez, nós não tínhamos onde. E uma das células da igreja nos adotou em oração. E eu lembro que eu liguei e elas disseram: qual é a oração que a irmã quer? Eu disse: que vocês comecem a orar por um lugar. E aí, uma das irmãs da célula, a gente estava em, em, online orando, ela disse assim: Deus me mostra que a casa já está separada, e é uma casa de esquina. Por favor, a foto da casa, que foi alugada ali no centro cívico, uma casa de esquina. Como é importante a oração, a célula nos adotando, pode passar. Nós estamos, é, fechamos esse ano com 11 seminários, 123 mulheres foram atendidas, 41 capacitadas, 5 treinamentos presenciais, mais uns quatro treinamentos online. A gente está com uma equipe já se formando em Porto Alegre, tivemos a oportunidade de estar com a liderança na Flórida de uma igreja americana. Então, se expandindo a tenda, né? se alargando. Né? Então, aqui são algumas fotos do seminário, eu acho que foi isso, são essas as que tem. Né? Então, tá ótimo. Ah, e aí, nós estamos trabalhando também com a oficina Kids de Emoção. Nas férias a gente fez isso, nessas férias vamos fazer também, preparando nossas crianças para enfrentar os desafios emocionais. Hoje você vê, muito comum, as crianças se mutilando, porque não sabem trabalhar com as emoções. E nós, nesse seminário, apresentamos como ela pode lidar com a emoção, algumas técnicas, mas elas tendo em Jesus o grande fiel amigo, que não importa a situação, vai estar com ela. Então, isso traz a segurança que essa criança precisa para enfrentar o que vai vir. Acho que seria isso. Né? Essas foram as fotos. E ali foi a equipe. Aí são os contatos. Não mande e-mail, porque eu não vejo. Mas aí o resto vocês podem fazer. <risos> Tem que falar a verdade. Bom, gente, pode passar. O nosso estudo hoje é O que eu ensino sem querer? Bom, me convidaram para falar para pais, mas eu creio que nós estamos aqui com adultos, não só pai, mãe, tio, vovó. E, se você não tem criança na família, tem na igreja. Então, pode esticar a mão e sair abençoando, isso está valendo. E nós precisamos entender que criança é criança. Eu lembro que nós tínhamos um hábito de cultinho doméstico na nossa casa, e, numa ocasião, o Marcos fazia o papel de... Salomão e eu, era uma das mães, e a Talita outra mãe. E aí a Talita Caboneca disse, Lei, esse é meu filho, eu arranquei. Não, é meu filho. Aí ela começou a chorar. Ah! Eu o assim, não entendeu. Vamos fazer o seguinte, você é o rei. Veja a gente como vai fazer. Aí o Marcos ficou fazendo o papel de uma mulher e eu outra. Aí eu, rei, essa é minha filha. E o meu marido arrancou a filha. Não, é minha. Ela olhou, seu mintilossô. So. Você tem pipi, não tem popó, não pode ser teu filho. <risos> então, é a dimensão da criança. Outra família me contou que eles estavam procurando transplante de medula, e o filhinho de seis anos era compatível ao bebê que estava nascendo. E aí falaram para ele, olha, você vai salvar seu irmão, e tal, 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 e foram para o hospital. No dia da ele estava sentado no corredor, sentado, quietinho. E aí a mãe percebeu que ele estava muito quietinho. Aí ele virou e disse assim, Filho, tudo bem? Tudo. Eu só queria saber a hora que eu vou morrer. Porque, afinal, ele vai dar medula para o irmão viver. né? Então, eu vou morrer. Então, vocês vejam como a gente precisa entender a linguagem deles. Mas Deus é tão tremendo que Ele também se preocupa com a linguagem que você e eu entendemos. E Ele usa uma palavra, muitas linguagens figuradas. Para quê? Para que se aproxime as verdades bíblicas. Então, Deus usa essas linguagens familiares. Veja em Isaías 49,15. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Queridos, Deus te dizendo, olha, pode uma mãe esquecer? O meu amor é maior do que o de uma mãe. E entre nós, né, gente? amor de mãe é amor de mãe. E o Senhor é maior ainda. Mateus 7, 9 e 11. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem? Que tremendo isso, gente. Deus está dizendo, vocês são ruins e conseguem ser bons para os seus filhos. Que dirá eu? Aí você diz, ah, mas eu pedi um, Mercedes ainda não chegou. Não, vai dar aquilo que o seu filho merece. Vive pedindo porcaria, você vai dar porcaria para o teu filho? Não. Mas Mercedes não é porcaria, Silvana, mas talvez na sua mão seja. Então, essa é a confiança que Deus faz todas as coisas melhores para mim. Hebreus 12, 6. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como um filho. Está passando um perrengue? O Senhor está te disciplinando, se alegra. Você não é filho bastardo. Você está sendo disciplinado pelo seu pai. e Efésios 2,19, Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Gente, é tremendo. Deus mostrando, nós hoje fazemos parte de uma família. E por isso que família é um assunto tão sério para o Senhor. Porque lá na família, as crianças vão receber as primeiras marcas que vão levar ela em direção ao Senhor ou vão desviá-la dele. É lá que a criança vai entender o que é pai e o que não é. Então, agora eu vou convidar um grupinho que vai estar mostrando alguma coisa, algumas verdades para você estar tá vendo. Por favor, que o Senhor abra os seus olhos e sensibilize seu coração nesse momento. Benção, Senhor, benção. Pai querido, em nome de Cristo Jesus, nessa manhã, tira as vendas dos nossos olhos. Tudo aquilo, Senhor Deus, que tem influenciado nossa percepção, Pai. Tudo aquilo que tem nos cegado agora pelo Teu Santo Espírito, nós clamamos. Usa esse tempo, Senhor, onde o Senhor possa estar, Senhor Deus, falando diretamente. Trazendo revelação, Senhor. E aquilo que ainda não fazemos que o Senhor possa nos ensinar. E aquilo que fazemos errado. Que o Senhor possa nos ensinar e corrigir. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, esse pai e essa mãe estavam fazendo algo errado? Não, não estavam pecando. Mas você percebe? É bem isso que o estudo diz. O que eu ensino sem querer? O que, que aquele pai e aquela mãe ensinaram sem querer? Naquele momento que o pai trabalhava, o que, que ele ensinou para o menino? O trabalho é mais importante que você. E a mãe, enquanto cozinhava? Cozinha mais importante que você. E o que que aconteceu depois na sequência? A briga, saia daqui. Você não tem nada a ver com isso. Ou talvez você seja o motivo da nossa briga. Só que o inimigo sempre está ao redor, esperando o momento certo para nos tragar. E ele tem se apresentado aos nossos filhos, às nossas crianças. De uma forma, às vezes, muito sutil e outras horas mais violentas. Onde nós temos contemplado adolescentes indo embora, se perdendo. E tudo isso porque nós, família, esquecemos que o Senhor nos deu esse privilégio de sermos os primeiros a apresentarmos as marcas do Senhor no coração dessa criança. Eu lembro, na Casa Ruth mesmo, a gente trabalhando com uma jovem, e ela disse, como eu vou chamar Deus de pai, se o meu pai foi quem me abusou? Você percebe? O inimigo usando a oportunidade, a doença dentro da casa, para deixar uma marca profunda. Nós, no último seminário, foi muito emocionante, uma das meninas é, soube que a mãe tentou vendê-la. E, durante os nove meses, o casal que ia comprar... A bebê levava comida para que a bebê estivesse bem alimentada. E, durante a ministração, o Espírito Santo de Deus veio para ela e disse, filha, eu usei isso para que a tua mãe não te abortasse, porque ela ia te abortar. No final, ela desistiu de te dar. Eu não só preservei a tua vida, como ela foi sustentada de uma forma substanciosa, porque o casal levava todo mês, toda semana, muita comida. E aí, quando ela acabou aquela ministração, ela disse, louvado seja o Senhor. Até hoje eu não tinha entendido o que tinha acontecido. Mas hoje o Espírito Santo de Deus me trouxe um significado. Que Ele usou tudo isso para preservar minha vida. Queridos, como família, nós somos os primeiros a é que temos que apresentar aos nossos filhos as verdades bíblicas. Nós somos os primeiros que vamos mostrar a Bíblia lida, é a Bíblia na versão pai e mãe, na versão viva. Quando você for ensinar o seu filho, diz que 20% é pelo que ouve, 50% é pelo que ele ouve e vê, e 95% é pelo que ele ouve, vê e faz. Queridos, nós não podemos mais perder tempo. Nós temos que aproveitar nossas crianças. Ao mesmo tempo, nós usamos esses significados familiares e acabamos projetando em Deus. Que tipo de pai eu sou, que tipo de mãe eu sou, a criança vai conseguir, vai começar a projetar isso no Senhor. A família é a primeira escola onde a criança vai ter as primeiras impressões. Eu lembro que os nossos filhos iam naqueles congressos missionários... E num congresso missionário, o pastor disse assim, olha, quando acabar a vida, quando vocês morrerem, vocês vão ser levados por Deus e vai, num telão bem grande vai passar toda a tua vida. Talita, com cinco anos, chegou preocupada em casa. Muitos pecados ela devia ter nessa fase. E ela chegou preocupadíssima. Ela, mamãe, é verdade que quando a gente morrer, vai ter um telão enorme, vamos passar tudo o que eu fiz aqui na terra. E eu procurando uma resposta, o Davi, que tinha um ano e meio a mais que ela, interrompeu. Claro que não, Thalita. Jesus não é fofoqueiro. <risos> Ou seja, ele já estava entendendo quem era Jesus. Que não era alguém que ia se alegrar na tua vergonha, mas era alguém que ia, ele poderia compartilhar os segredos. Então, a criança vai aprendendo os conceitos sobre Deus logo cedo. A cura interior, ela vem exatamente isso, regular isso. Apagar o que foi errado e trazer a cura do Senhor, através de apresentar o verdadeiro Senhor. A família abre ou fecha essa porta em direção. Atos 16, 31 diz, Crê no Senhor Jesus e serão salvos, você e sua casa. Família é algo tão importante para o Senhor, que carrega promessas. Nós temos que manter essas famílias. Mas olha quanta gente se levanta contra ela. Algumas ideologias vêm dizendo que a família é o um mal social. Que ela precisa ser destruída. E o Senhor vem bem ao contrário. Vem trazendo promessa. Deixar a marca de Jesus no coração da nossa criança o mais cedo possível. Provérbios 22, 6 diz. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. Aí, gente, vamos pensar, o que é instruir? Olha o que o dicionário diz. Instruir é explicar, treinar, aclarar, decifrar, ilustrar. O inverso é complicar e obstruir. Nós, como adultos, temos complicado, obstruído, ou nós temos dado encaminhamento às nossas crianças? Nós temos ensinado elas. E, gente, eu não estou falando só com pai e mãe. Existem educadores aqui. Existem pessoas que trabalham com a criança de alguma forma, seja no hospital, seja onde seja. E, às vezes, nós olhamos assim e nem percebemos a criança que está aqui nos nossos joelhos, na altura. Ao entrar no elevador abaixo, olha a criança no olho dela e abençoe aquela vida. Talvez seja a única palavra do dia, do mês ou do ano que ela vai receber abençoando ela. Seja a boca do Senhor a abrir o coração das crianças. Deuteronômio 7, 4, 9. É o Shema que os judeus apresentavam e ensinam até hoje, dizendo que, no mínimo, duas vezes ao dia ele deveria fazer. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor... Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração, ensine-as com persistência aos seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar, amarre-a com um sinal nos braços e prendas na testa, escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões." Queridos, o que, que ele está dizendo é todo o tempo. E como nós temos usado o nosso tempo? Você já parou para pensar? Quanto do seu tempo livre você tem usado com o seu filho? Normalmente, hoje, a tecnologia vem para nos roubar isso. É uma forma sutil que o inimigo encontrou. Ensina a criança. Aí O que, que o diabo pensou? Tenho que distrair esses pais para não ensinar. E aí, o que ele fez? Cada um de nós tem uma criança dentro de nós. Então, o que o diabo fez? Deu um brinquedo para o adulto brincar. Então, hoje, você vê crianças tendo o seu espaço disputado pelos pais. Para, é minha hora agora. Essa semana, uma mãe falava que o filho levou a maior bronca, porque abriu a porta na hora que o pai estava brincando de videogame. Sai daqui, está me atrapalhando! Perdi a fase. Mudaram. E aí o inimigo conseguiu ativar o lado criança. E hoje os pais esquecem do seu papel como pais. E se comportam como crianças. Muitas vezes os pais brigam na frente dos filhos. E até alguns vêm pedir que os filhos tomem partido. Filho, vem aqui. Você acha que o pai ou a mãe que estão certos? E colocam a criança numa situação difícil de tomar partido. Oh, eu acho que nós vamos nos separar com quem que você quer, quem que você ama mais. Não entendendo o mal que está fazendo para essa criança. Esquecendo que o adulto é você. E ela é a criança que deve receber. Então, Satanás não tem mais trabalho. Ele está deixando a corrente levar eu sinceramente brinco às vezes eu disse, gente, eu tenho medo de quando ficar velha quem, que tipo de médico que vai me atender aquele médico que no centro cirúrgico vai estar com, na última fase, vai, vai fechando essa aí que estou acabando aqui a minha etapa gente, é triste mas é verdade o tipo de adultos que estão sendo formados a fase de formação que a criança está mais aberta é agora. Ela não tem crivo, ela não tem filtro. Se você virar e der uma palavra positiva para essa criança, ela vai acreditar. Porque ela acredita aquilo que você diz que ela é. Você é o espelho da criança. Se você diz que ela é bonita, ela é bonita. Se você diz que ela é inteligente, ela é inteligente. Se você diz que ela é ruim, ela é ruim. Mas além daquilo que você diz, o teu corpo comunica. Existem vários tipos de comunicação verbal. Uma é corporal. A outra é por distância. A outra é por tempo que você dedica. Então não adianta dizer assim, ah, filho, a mãe ama você, tá? Isso, vai, vai. Mamãe ama isso, isso. Se comporta aí, mamãe ama. Mamãe ama com essa mãozinha me empurrando. A mamãe ama como a mamãe me abraça e me acolhe. Papai me ama quando ele me abraça, me acolhe e me dá tempo. E é muito bonito, gente, e eu sugiro a leitura é, do livro de As Sete Necessidades Básicas da Criança. Eu creio que muitos já leram, mas ele trabalha exatamente uma por uma, e nós vamos estar mencionando. Só que, no entanto, eu queria chamar a atenção para vocês de algumas leis que já estão correndo Na Suécia... A criança, na pré-escola, ela pode já denunciar o seu pai e sua mãe. Eles, a criança pode, da sua casa, ligar e chamar a polícia para prender seu pai e sua mãe. Porque eles ameaçaram. Que iam colocá-la de castigo ou que iam bater nela. O que, que essa lei está ensinando? Que pai e mãe não são confiáveis. O que, que essa lei está ensinando? Que filho, pai e mãe não são mais família Tanto é forte, gente Que hoje já existe um abuso Que eles chamam de abuso oculto Que é abuso dos, ad, da, dos adolescentes para com os adultos Existe pai e mãe apanhando de filho E na maior parte das vezes São as mães que estão apanhando 75% são as mulheres Por quê? Será por quê? Porque um dia essa criança viu o pai chamando a mãe de burra, de imbecil, cala a boca, só é neurótica? Será porque ela viu alguém desrespeitando essa mulher? Ou ela desrespeita o pai porque ela viu a mãe desrespeitando? Teu pai é muito burro. Puxou pro vô dele, pro o teu vô. É, burro que nem ele. Então, são as palavras que eu não falo. Aquilo que eu não quero ensinar. E a criança aprende. Gente, criança é muito esponja. A gente estava no shopping nesse feriado com o neto, e a minha nora e o outro filho estavam comendo sorvete, e eu não querendo que meu neto visse sorvete, ela deu um sorvetinho, eu peguei e saí passear no shopping. No outro dia, eu sozinha passeando com ele, porque muita chuva, então é o melhor lugar para a gente ficar. Quando ele passou na frente daquela dita sorveteria, ele mais... Mais, mais eu, ai, gente, mais um pecador nessa vida, né? Muito rápido, uma colherinha que ele recebeu. A criança está numa fase muito grande de esponja. As sete necessidades básicas que John Dasher fala: o primeiro é significado e sentido. A menina precisa se sentir apoiada e validada pela mãe para se sentir mulher. E precisa se sentir exclusiva com valor por parte do pai. O inverso acontece com o menino. Ele precisa ser validado pelo pai, e ele precisa ser, se sentir único com valor pela mãe. Numa ocasião, eu fui procurada por uma mãe que disse assim: Minha filha de 14 anos foi flagrada num hotel muito horrível na rodoviária de Foz do Iguaçu com um velho mais horrível ainda. Silvano, você pode atendê-la? E aí eu parei e pensei, a menina era linda, 14 anos, Foz do Iguaçu. Se ela realmente estivesse precisando de dinheiro, ela conseguiria pegar um estrangeiro, um turista, ir para um hotel muito bom e fazer um programa. O que que uma menina linda vai fazer num hotel? de rodoviária sujo, com o velho mais sujo ainda. E aí eu virei para aquela mãe e disse assim, mãe, sua filha, por acaso, um dia foi abusada? E aí a mãe abaixou a cabeça e disse, eu não sabia. Mas meu marido usava as noites para tocá-la. Vocês percebem que valor que esse pai deu para ela? Ela entendeu o valor que o pai deu. Eu sou um lixo. E vou me deixar ser usada por um lixo num lugar mais lixo. Porque quem dá o valor à menina é o pai. A falta de atenção do pai pode fazer com que essa menina comece a tentar chamar de outras formas a atenção. Assim mesmo, o menino. E essa criança pode querer chamar de outra forma. Quando eu me comporto bem, quando eu sou bonzinho, ou quando eu quero chamar você para brincar, para conversar, você não me dá atenção, talvez quando eu começar a quebrar as coisas, eu comece a ter a sua atenção. Foi muito interessante, gente, que as pesquisas mostram que essa falta de sentido leva à delinquência juvenil. A segurança é outro líder. Chegaram para uma menininha e perguntou para ela o que é lar para você? E a menininha disse... Lá é o lugar que eu corro quando fica tudo escuro. Porque lá naquela casa ela se sentia segura. A segurança, queridos, ela é transmitida através do afago, da aproximação, e através da aprovação mesmo quando erra. Eu lembro de um rapaz que me contava que ele, brincando com os meninos, acabou se esfolando, se machucou muito, muito. Chegou em casa e a mãe virou e disse... Ué? Não se machucou sozinho? Vá, vá procurar ajuda sozinho. E ele disse que pegou um cachotinho, foi no telefone público e conseguiu ligar para o pai. E o pai estava viajando. E o pai disse, filho, vai naquele hospital. E o pai vai ver se manda um amigo lá. Ninguém apareceu. E esse homem, hoje homem, é uma pessoa sozinha. Porque entendeu logo cedo que se ele quisesse segurança, ia depender só dele, porque em casa ele nunca teve essa segurança. Aceitação. Nós precisamos aceitar nossos filhos não só quando acertam, mas quando erram. Eu lembro um, um paciente meu contando que ele foi na farmácia, com as duas pequenininhas, e lá pelas tantas foi embora, quando chegou em casa, ele olhou uma das pequenininhas com umas pastilhas de bala que ele não tinha comprado. Ele, filha, vem cá. Vem cá, deixa o papai ver o que você tem na mão. Papai comprou isso? Então, nós vamos com o papai lá na farmácia devolver. Eu não quero ser presa, eu não quero ser presa. Não, você não vai ser presa, nós vamos conversar e vamos explicar tudo para o guarda. Aí o pai aproveitou, tio segurança na farmácia, deu uma piscadinha para o segurança. segurança. É, seu policial, aqui está a minha filha, ela levou isso sem querer o senhor não me leve, presa, me leve presa Aí o policial disse Não, que bonito Você trouxe de volta Nós vamos colocar onde você pegou Então vamos levar Tudo bem, tudo bem Aí o pai abraçou ela Disse isso mesmo, filha É assim que faz Quando a gente erra, a gente volta Esse pai abandonou a filha? Não Mas não poupou-a Das consequências da sua atitude essa é outra diferença, é a superproteção. Aqueles pais que brigam com a escola, brigam com a polícia, subornam para o meu filho não sofrer nada. E o que eles vão crescer? Achando que o mundo gira em torno deles. Numa ocasião, uma jovenzinha, adolescente, chegou cheia de mutilação, e os pais iam conversar comigo e disseram, Silvana, olha que... Eu disse, mas como é a rotina? Não, a gente é uma família que pode dar tudo o que ela quer. O último aniversário dela foi em Dubai, porque ela escolheu. E, em casa, as rotinas são em volta dela. Ela come o que ela quer, a hora que ela quer, e a gente também faz tudo o que ela quer. E, e agora, mas a gente não entende por que ela está se mutilando. E eu fui conversar com ela porque o menininho que ela gostou na escola não gostou dela. O pai não conseguiu comprar aquele menino. Então, ela foi se mutilar. E aí eu virei e eu disse, pais, resiliência e frustração são capacidades que a criança aprende dentro de casa. Ela precisa se frustrar. E ela precisa criar uma resiliência, suportar a espera. Isso vai ajudá-la. Aí o pai virou, por que, que eu vou dizer não quando eu posso dizer sim? Eu vou continuar dando tudo que ela quer. Eu então compra o um menininho para ela, porque eu não tenho o que fazer. Nesse sentido é importante a gente entender ter aceitação, mas entender que tem que dar limite também. Eu contei uma vez aqui na igreja, não sei se todos lembram, a gente foi missionário em cidade ao leste e lá eu trabalhava numa instituição onde as crianças que não iam bem na escola eram levadas. Eu lembro, numa ocasião, uma mãe trouxe um menininho, esse menininho, e a mãe, doutora, aqui está meu neném. És um tonto, um burro, Compreende o que eu falo? Não sabe fazer nada em la classe. Aí, o teste que eu aplicava, era eu levava duas horas, uma hora numa semana, uma hora na outra. Eu, mamita, que dar até cá, afuera, e peguei só o menininho, salvei da mãe, trouxe para a sala, e o teste era assim, Acertando ou errando a criança, você virava a página e dizia muito bem. A criança fazia o teste e você muito bem. Uma hora muito bem, muito bem, muito bem. Dispensei o piazinho, na semana seguinte vem a mãe. Doutora, la escola quiere te conhecer. Sois muito guapa, meu filho cambió demasiado. Hace tudo na classe. Gente, o menino chegou na sala fazendo tudo fazendo todas as tarefas, acreditando. E a escola queria saber que terapia que eu fiz com o menino. Até eu queria saber. Aí eu parei, fiquei pensando, gente, o que, que eu fiz com essa criança? Só apliquei o teste, aí me toquei. Quando a mãe me apresentou, ele era o tonto, o burro, e de oi, doutora. O que, que ele pensou? A doutora está aqui uma hora olhando para a minha cara dizendo que eu estou fazendo tudo direito. Essa doutora das boas me curou, vou voltar e continuar fazendo tudo muito bem lá na sala. E voltou acreditando nele. Gente, foi feita uma pesquisa, os psicólogos chegaram, pegaram alunos medianos, entregaram para os professores e disseram, essa é uma classe de alunos especiais, superdotados. Resultado, naquele ano, eles foram melhores do que os superdotados. Porque a expectativa dos professores sobre as crianças fizeram que as crianças tirassem o melhor delas. Mas eu não sei vocês, mas na época que eu ia para a escola, os coitados dos meus colegas que não eram bons alunos, aí eles começavam o ano, sentavam na frente, esperança, esperança, passava a professora das antigas na porta. Oi professora, essa turma era minha ano passado. E, ó, que ele é lá na primeira fileira, não acredita nele, não, com aquela cara de santo, é ruim, não faz tarefa. Pronto, acabou a esperança do menino de ter um ano diferente. O legado ruim. E pais, vós fazem isso. Ó, esse é o bonzinho da família, esse é ruim, é ruim, muito ruim. Lá no Paraguai tinha um piazinho, ele tinha de três, quatro anos, ele parecia um Tasmania na hora do recreio. Viam, viam corria, corria, e a gente foi assinar um boletinho, o boletim, o Marcos segurou ele pelo cangote, ergueu e disse calmate, eu sou malo. Gente, com quatro anos com aquela convicção que era mal, porque de tanto ouvir, gente, você não cansa, quando você tenta fazer um bolo, tenta fazer um bolo, tenta fazer um bolo, até um dia que o teu marido disse, amor, eu descobri uma boa confeitaria, amor, deixa que eu compro. Você nunca mais quer ver nem forno na tua frente. que dirá a criança se ninguém acredita nela? Então, a aceitação é fundamental. A criança, ela nasce com o potencial de amar, mas ela não sabe amar. Então, você tem que ensinar essa criança a amar. Abraçar, dizer que você a ama. Quem aqui, pai e mãe, e hoje disse para o seu filho, para a sua filha que o ama? Ou nessa última semana, disse, o meu marido ele teve a infelicidade do pai dele ser libanês e muito fechado, e nunca ouvia, eu te amo. Aí o Marcos disse, olha, meus filhos, se forem para psicólogo, quando crescerem, vai ser de tanto ouvir que eu amo eles, porque eu vou falar de manhã, de tarde, de noite, até eles cansarem. E é isso, queridos, dá uma overdose de amor no seu filho. A outra coisa, elogio. A gente tem mania de focar só na perfeição, no acerto. Pega o boletim. Ah, nove educação física, nove artes. O que é esse sete e meia em matemática? E esse oito em português? Por que não foi dez? A gente fica assim. Não, olha o pai pegando. Hum, cinco em matemática, em história. Dez em educação física. Uau! Nove em artes. Aí o filho se anima. Bom, quem faz uma educação física tão boa, cheia de arte, mês que vem vai melhorar em matemática, com certeza. Você entende? É outro aspecto. Você semear crenças sobre o seu filho. O elogio faz isso. A eu tenho uma, uma conhecida, uma psicóloga, e ela foi para os Estados Unidos fazer é, um treinamento numa técnica nova. vocês têm ideia, o número de pais entregando seus filhos com menos de cinco anos para o Estado aumentou tanto, porque eles não aguentavam as crianças em casa. Eles viraram reféns das crianças. Eles deram para o Estado, nós não queremos mais essa criança. Tantas crianças foram entregues ao Estado que o Estado chamou o um número de profissionais e disse nós precisamos criar uma técnica para reinserir essas crianças outra vez no, na, na casa. E ela foi fazer esse treinamento. Quando ela chegou, eu... Me conta, me conta, quero saber. Ela, Silvana, primeiro, a sala era toda almofadada, com isolamento sonoro, porque a criança entrava e se jogava. Ah, Quatro, cinco anos. Três, quatro, cinco anos. E aí eu disse, tá, e a técnica? Primeira coisa, a mãe e o pai eram ensinados a conter a criança. Ainda consegue segurar nessa idade. Né? Ia por trás e continha a criança. Na hora da crise. E aí, com palavras mansas no ouvido daquela criança, falando coisas boas da criança para ela mesma até uma hora que o pai e a mãe sentiam que a criança relaxava e soltava. Como essa criança voltava a estudar? No início, em um em um minuto, os pais iam ver. Que lindo, muito bom. Depois ia prolongando em dois minutos. Muito bom. Até que em cinco em cinco minutos... Em 10 em 10 minutos, até que depois de 30 minutos, aquelas crianças conseguiam permanecer sentadas fazendo suas tarefas. Carência afetiva, carência de atenção, gera uma agressão enorme, porque o que ela entende? Que se eu não tenho atenção, é porque eu não mereço. Então surge um ódio, uma raiva muito grande interna. E ela queria se machucar, e ela queria machucar todo mundo na sua volta. Disciplina e limites. Ai, Silvana, então vou deixar meu filho, meu neto fazer o que quiser. Ah, 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 ah. Faz de conta que vocês foram se hospedar na minha casa. E eu chego para vocês, ó, estou com um horário, está aqui a mala de vocês, de noite eu volto e saio. Vocês nunca vieram na minha casa. Vocês com as malas ali na sala, um olha para o outro. Vamos sentar aqui e esperar ela voltar. né Porque a gente não sabe o que vai fazer. Eu dei liberdade e isso causou insegurança. Agora, se vocês chegarem na minha casa, eu, oi, gente, tenho um compromisso, mas vem cá. Esse aqui é o quarto de vocês, aqui está o banheiro, aqui estão as toalhas. Vem cá, aqui é a geladeira, essa prateleira é para vocês, essa daqui é exclusiva minha, mas essa vocês podem usar. Tá, aqui é a máquina de lavar, estejam à vontade, uma chave entre e sai quando você quiser. O que, que eu fiz? Dei limites. E o que vocês vão sentir? Segurança. Porque vocês sabem o que dá para fazer e o que não dá para fazer nós precisamos dar limites para os nossos filhos explicando o que dá o que não dá para fazer ele precisa ser disciplinado disciplinado a origem da palavra é discípulo sim a disciplina com finalidade de ensinar sim você no trânsito o guarda ele não chega pa idiota olha a tua velocidade o guarda normalmente simpático. Bom dia. Parece que o senhor está com pressa. Esse é o guarda. Acordei atrasado. Isso acontece, acontece. Por favor, seu documento ficou bem na foto. Hum, muito bom. Aqui está só a multa. Passar bem. Ó, oh, Tem um colega meu daqui, umas cinco quadras. É bom o senhor esquecer do seu atraso para não ter outra multa. Passar bem. O que, que o guarda fez? Existe uma atitude, existe uma consequência mas precisou berrar, te chamar de idiota. Não, simplesmente ele traz à consciência o motivo de que você está sendo disciplinado. Isso que é importante. A outra coisa e mais importante de tudo, as nossas crianças precisam de Deus. O avivamento ele vai chegar quando nossas, nossas crianças receberem a Deus. Eu estava lendo e o reverendo Richard Baxter, na Inglaterra, ele foi ser pastor de uma igreja muito elitizada, três anos pregando e nada, nada. Aí, um dia, ele, desesperado, se largou no chão, chorando e dizendo, Deus, o que, que eu preciso fazer? E aí, ele ouviu o Espírito Santo falando, ele disse assim, vai para as famílias, vai para as casas, e aí ele começou a fazer visitas e levar a importância da presença de Deus dentro da casa, nos cultos domiciliares, aonde os pais e os filhos sentavam e oravam. E aí houve um grande avivamento naquela igreja. Porque o avivamento começou na casa e explodiu na igreja. É o reflexo daquilo que eu tenho em casa, vindo para a igreja. E aí a gente vai concluindo dizendo aquilo que é mais precioso tem sido roubado a luz do dia conta-se a história de um ladrão que de madrugada invadiu uma relojoaria e ele simplesmente mudou os preços as joias caras ele colocou preço barato e as joias baratinhas ele colocou preço caro no outro dia de terno e gravata chegou e levou todas as joias baratas, que na realidade tiveram a etiqueta mudada. Eram as mais valiosas. E ainda saiu da relojoaria com nota fiscal. Satanás fez isso com as famílias. Ele colocou uma etiqueta de valor naquilo que não tem valor. E aquilo que é mais valioso. Ele disse que não importa. Os almoços em famílias acabaram? As noites de família pararam? Fazer cinema em casa não tem graça? Aniversário? Fazer um bolo juntos, um pão? Para quê? Se a gente pode comprar. E onde ele colocou valor? Nos quantos likes eu recebo na internet? Quantos cursos eu fiz neste último ano? Quantos títulos eu tenho? Qual é o meu salário? Isso ele colocou a etiqueta que tem valor. Queridos, que o Espírito Santo, hoje cedo, esteja colocando a etiqueta certa. A etiqueta que tem valor nos nossos filhos. A etiqueta que tem valor na nossa casa, na nossa família. Nos nossos pais, irmãos. Em todos aqueles que realmente se importam com a gente. E que em nome de Cristo Jesus, nós possamos ser aquela Bíblia na linguagem de hoje. E na versão dia a dia. Que os nossos filhos vão conhecer esse Deus que vale a pena seguir. Porque é o Deus do meu pai e da minha mãe. É o Deus verdadeiro que ouviu a oração deles. Agora eu sei que alguns de vocês estão assim, dizendo, se eu não tive esses pais... Eles me ensinaram sem querer que eu não tenho valor e que eu sou um órfão. Deus, sabendo disso, Ele enviou Seu único Filho para dizer para você, ó, mesmo que teu pai e tua mãe falhem, Eu não vou falhar com você. Eu mandei meu Filho aí para morrer para mostrar o quanto Eu te amo. Só basta você dizer, não quero mais ser órfão. Eu quero pertencer a essa família, onde existe um pai que me ama, que me disciplina porque me ama, mas que sempre vai estar comigo. Se você nunca fez isso, ele está aguardando. A parábola do filho pródigo diz que ele ficava ali, aguardando o filho aparecer. E eu posso imaginar Deus olhando aqui essa igreja hoje. E Ele olhando para você no teu lugar, onde você está. Filho, filha, chegou o dia. Te machucaram tanto durante toda a sua infância. Hoje, eu quero curar aquilo que foi feito no teu coração. Basta você disser, dizer que você me quer como seu pai. Que você quer viver eternamente comigo. E assim vai ser. Então, eu queria convidar você, que nunca disse. Senhor, eu quero participar dessa família. Eu quero ser tua filha, eu quero ser teu filho. Eu quero este amor incondicional desse pai que deu seu único filho para mostrar esse amor por mim. Eu queria convidar você para vir para frente, para te dar um abraço, não de Deus, mas com Deus, para que você possa sentir o que, que é a presença do Senhor. Então, eu queria convidar você que... Quer aceitar Jesus Cristo? Quer fazer parte dessa família? Vem à frente. Eu quero. Eu quero ser, fazer parte dessa família. Eu quero ser chamado filho de Deus. Filha de Deus. Você que nunca fez essa decisão. O Senhor está guardando isso de você hoje cedo. Eu te quero. Como meu filho amado. Como minha filha amada. Alguém quer fazer essa oração? Amém. Eu quero crer que todos aqui já se sentem filhos amados de Deus. Agora, a nossa segunda oração. Silvana, eu andei com vendas. Não dei valor a quem eu precisava dar valor. Eu quero. Eu quero ser essa pessoa que vai dar valor dentro da minha casa. Eu quero ser essa pessoa que vai abençoar as, minhas, as crianças à minha volta. Fique de pé no seu lugar. Não precisa vir à frente Mas no seu lugar tomando esse propósito Amém, amém Toma esse propósito de ser uma pessoa que vai abençoar Os netos, os filhos, os sobrinhos Amém Uma geração nova Uma geração que vai ouvir da nossa boca Palavras de bênção Atitudes de amor e de aceitação E sempre que for necessário disciplinar em amor Entendendo que está ensinando alguma coisa Pai querido, eis aqui o teu povo, Senhor Todos ficam de pé, Senhor Deus, dizendo, Senhor, nos dá sabedoria? Nos dá sabedoria para amar, Senhor. Nos dá sabedoria para enxergar as crianças que precisam do nosso olhar. E, Pai, em nome de Cristo Jesus, eu sei que muitos aqui têm uma criança interior ferida, machucada. Nessa manhã eu também oro por esse Senhor. Pedindo, Senhor Deus, que na solidão e na angústia, de uma infância que não foi aquilo que eles precisavam ter tido. Eles possam receber o aconchego e o amor de Deus Pai. Tratando e curando esses corações. É no nome de Jesus que nós oramos. Abençoando, Senhor, todas as crianças aqui representadas, Senhor. Senhor Deus, os filhos, os netos, os sobrinhos, os irmãos, Senhor Deus... Todas as crianças aqui representadas. Que sejam crianças separadas pelo Senhor. Que a mão do inimigo nunca as atinja Senhor. Muito pelo contrário. Que a palavra semeada no coração delas dê bom fruto. E que se levante uma geração cujo Senhor é o Senhor. E uma geração que venha marcar, Senhor Deus. Este mundo, Senhor Deus, com as marcas do amor de Cristo. É no nome de Jesus que nós oramos e abençoamos. Amém. Amém.